0: Podplay. Nu har jag ett väldigt viktigt meddelande för din personliga utveckling 2021. Känner du så här att du skulle vilja ta dig själv till nästa nivå? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna många av mina absolut största förebilder Gå in på framgångsakademin.se Där kommer du få mästarnas olika verktyg, deras kurser Det är workshops, det är e Så bara de här sakerna är värt 5-10 000 kronor varje månad extra utöver alla kurser Det är material på ett enkelt, snyggt sammanställt sätt som inte finns på någon annanstans än på framgångsakademin. Det är material på ett enkelt, snyggt, sammanställt sätt som inte finns någon annanstans än på framgångsakademin.se Där är första gången någonsin alla mästarnas är samlade på en och samma plattform. Ta exempelvis en av dem som ni säkerligen känner till, Kjell Enhager, som har coachat de främsta ledarna och idrottsprofilerna i Sverige de senaste 30 åren. Exempelvis Annika Sörenstam som gjorde att hon blev världens bästa golfspelare. I hans kurs går vi igenom hur du skapar verklig förändring. Hur du kan öka ditt självförtroende genom att byta fokus. Hur du tar beslut på ett bra sätt. Vad som kan ligga i vägen för din framgång. Vad skillnaden mellan ritual, rutin och van. Är. Hur du kan jobba med feedback för att bli den bästa versionen av dig själv. Gå in på framgångsakademin.se och ta del av de här mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar. Låt
1: mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen.
0: Framgangspotten. With nu får vi lyssna in Norsi Dadgostar. Hon föddes på en flyktingförläggning i Ängelholm och växte upp utan pengar och ett fåtal möbler. Nu är hon den nytillträdde partiledaren för Vänsterpartiet. Vi får höra på hennes uppväxt, hennes resa och egentligen hela hennes väg till att bli en av de mäktigaste personerna i Sverige. Det här är Norsi Dadgostar.
1: Varmt,
0: varmt välkommen till Framgångspodden Nushi, Dabgustar. Tack. Så himla kul att ha dig här och stort, stort grattis till ditt nya jobb. Det
1: är, väldigt, <laughs> det är väldigt trevligt att vara här Ja. och tack så mycket.
0: Hur känns det då? Känner du varme varm i kläderna nu? Känner du att du ska ut på marknaden och slakta?
1: <laughs> Oj, det var hårda bild, bilder man fick upp där. Eh, Nej, men eh, jag har ju varit eh, partiledare nu i, i två och en halv månad. Eh, så, helt, så det är mycket nytt, liksom. Jag gjorde min första debatt igår i riksdagen. Eh, men jag tycker det är väldigt kul.
0: Hur kändes det då att det gick?
1: Jag tycker det var roligt. Jag gillar att debattera. Men... Och... Eh, efter 10
0: liksom. hur gick första då?
1: Jag tycker det får liksom andra bedöma. Jag var inte skrytig så mycket själv. <laughs> de som ser på det får fundera själva vad de tyckte. Men jag tycker Men det du är jättebra respons. Jag fick väldigt bra respons i alla fall. Det är många som hörte av sig. Det, det kan jag säga. Som tyckte Gud, vad "Kul, vad cool. Fortsätt fightas. Vi älskar en fighter." Och eh, jag tycker det är lite roligt när man ställer liksom, olika idéer mot varandra. Och uh, fightas om dem. Det tycker jag det är det som politik handlar om.
0: Att slåss verbalt.
1: Uh, ja men lite ändå. Det är, alla är inte överens. Det handlar om konflikt, konflikter. Liksom.
0: Mm. Vad är din styrka då? I, i uh, argumentationen eller retoriken? Vad skulle du säga att du kommer in på marknaden nu och tillför till den här boxningsringen?
1: Uh, jag tycker uh, en bra berättelse för mig det är liksom att det handlar om en person- att det handlar om känslor. Men också underbyggt med fakta. Eh, och liksom bilder från verkligheten. Så det kan inte bara vara abstrakt. Men det kan också vara liksom en moralisk idé. Att det är rätt att satsa på äldreomsorgen. Som vi pratade om igår till exempel. Det är viktigare än att... Eh, privatisera eller sänka skatter- för väldigt rika personer. De märker knappt att de får mer pengar. Men de äldre skulle verkligen märka det- om personalen hade lite mer tid med dem.
0: Om man, om man går på lite barnummen. Dina föräldrar kom hit från eh, Iran. Eh, och de var... Var de jagade politiskt, eller?
1: Ja, de var ju vänster. Och... Eh... Fy fan! ja. Eh. Och då blev man jagad. Nej, men, var, Nej, men de, varför blev de... de... gick på universiteten och det var liksom... Det blev ju revolution då i dem. Så då kom det ju regeringspoliser eller militär till skolorna och universitetet och rensade ut folk. Så det var lite dramatiskt där. Och knackade på, liksom, på, på dörren hos mina släktingar. Och då förstod nog mina föräldrar att nu måste vi nog uh, fly från landet. Så då flydde de till Pakistan, men sen så kom de till Sverige och då var det 84.
0: Men var de politiskt aktiva?
1: Ja, de var politiskt aktiva.
0: Och då märkte de att de här militanta ja, polisen då började kränka på överallt. Ja,
1: och jaga dem liksom, och, och försöka leta efter dem och de hade ju vänner som hamnade i fängelse och blev torterade.
0: Alltså det är no mercy alltså. Iran är så himla hårt land.
1: Det, det är väldigt sjukt att det fortfarande också är en väldigt hård diktatur så här långt efter. För man tänker att det ska vara svårt ändå att upprätthålla det här fullständigt totalitära landet. Men, men det är fortfarande väldigt hårt.
0: Men skulle du våga åka in till Iran idag?
1: Jag vet faktiskt inte. Men det, är, det, det finns ju de som gör det och kan göra det. Det är lite olika tror jag. Men tror du, du att de skulle
0: det? ta fast dig om du skulle göra det?
1: Nej, förmodligen inte.
0: Men det sjuka är Men man att vet inte helt säkert. Man vet inte. Nej. Jag har haft med vissa så här poddgäster här som är iranier. Och många är ju livrädda för att säga någonting dumt om Iran överhuvudtaget. För att de kanske har tankar på att åka dit. Och de tror verkligen att skulle, skulle det här liksom komma ut, att jag bara sagt minsta lilla och de får reda på det. Då hade de tagit mig direkt för flygplatsen. Då är man aldrig vad som med.
1: Ja, och de har ju dödsstraff fortfarande. Och man, man vet ju inte. Så det är bättre att vara på den säkra sidan
0: men det är helt start men, att vi är på ja. 2020. Ja.
1: Nej, det är väldigt sjukt för att det har varit så ända sedan 79 då på det här sättet. men jag är född i Sverige så jag har liksom aldrig varit där. Så jag vet inte exakt hur det är egentligen, varken då eller nu. Jag växte ju framförallt upp liksom i precis i början i Norrköping bodde vi och vi gick på förskolan där och då började mina föräldrar jobba på långvården jobbade min pappa och min mamma jobbade på hemtjänsten kom ganska snabbt in liksom i arbetslivet, det var väldigt låg arbetslöshet ju där precis vid 80-talet så det var snabbt, man kom snabbt in och fick ett jobb det var, jag minns min barndom som väldigt trevlig och mynsig vi hade ju som sagt då väldigt lite pengar så vi hade kanske fyra-fem möbler hos oss som vi ägde själva min, jag vet att min pappa brukar säga att vi eller brukar säga Man ringer ju runt Alltså de hade ju precis kommit till Sverige Så de ringde ju till släktingar Vi har ju mycket släktingar i USA Hade knappt råd att ringa dem Så utlandsamtal var ju dyrt Så då var det ju de som fick betala för det Det um,
0: jag, jag också med mina kompisar När det fanns så här Komvik eh,
1: eh, Att de betalade Ja, de ringde är upp och smart. la på så att de ringde tillbaka
0: ja. Var det så här bonus också
1: så det höll mina föräldrar på mig mycket också.
0: Så då hade ni... Fyra, fem möbler. Vilka möbler var det då?
1: Jag har ju så här gamla bilder. På lägenheten. Så jag vet att det var ju en soffa, ett bord. Det finns en matta, en byrå. Det är också en växt. Men det kanske inte räknas som en möbel. Och sen fanns det ju en säng också. Jag måste ju också haft någon slags säng. Så det är ungefär det vi hade. Vi hade ju inte råd med... Några resor eller bil eller någonting sånt. Så jag hade ju nästan ingen pengar. Men det var, jag skulle säga att det var ett annat slags Sverige också. Det var väldigt stark liksom, välfärd. Så det var väldigt bra skola, förskola. Mycket personal. Jag, min farsa skickade för några veckor sedan en bild till mig. På så här vår gamla förskoleklass. Med så här jättesmå barn. Men det är väldigt kul för det är väldigt många vuxna. På den bilden. Som min färsa bara, kolla vad många vuxna det är. För jag har ju en liten bärbis nu också som går på förskolan. Inte alls lika många vuxna nu. Så väldigt skillnad i hur mycket man satsade på samhället tycker jag. Och välfärden och så. När jag växte upp. Eh, till skillnad från nu när det bara är så här neddragningar och eh, vi har inte råd med någonting och sådär. Hela tiden. Så det var en helt annan... Eh, jag tror att mina föräldrar också kände så här, de satsar på oss, de tror på mig. Eh, mina föräldrar är mycket så där också, att de tror på mig. Tror att ja, du kommer fixa det här, du kan gå så långt du vill och sådär. Eh, så det har ju präglat min barndom i alla fall. att Mina föräldrar trodde på mig eller vad man ska säga.
0: Är det det du försöker ge vidare nu också?
1: Kanske, men jag tror det har präglat mig ganska mycket i alla fall. Att man kan göra saker. Det går. Man kan prata med andra för att genomföra såna saker. Och det är en väldigt liksom, positiv... Ibland kan det ju också bli ett, som ett krav. så där som... Alltså mina föräldrar är också samtidigt liksom sådana här som sitter och tittar på läxorna, matte läxorna när man gick i fyran och sa Gud, har ni inte kommit längre? <laughs> när vi gick i skolan så hade vi det här i ettan. Så, att de är, så det kan ju också bli liksom ett tryck. Men eh, oftast är det ju mer en uppmuntran.
0: Men vad tror du... Vad tror du det är som, som har gjort att... Det är så himla många från Iran som har lyckats så otroligt bra.
1: Okej, oh det vet inte jag.
0: Nej, men det är väldigt många som har... Eh, lyckats väldigt bra i, i näringslivet. Och det är många som är oh, läkare, jurister. så här, Och... Eh, jag har inte gjort någon studie på det, men det känns i alla fall som att väldigt många från Iran är så extremt drivna. Och de har haft så eh, också höga krav av sina föräldrar. Alltså, som du säger. Man kollar någonting och, och så är många föräldrar, jag vet inte hur dina var, men många blir inte heller nöjda om man inte har högsta betyg. och liksom. Man är ganska så här jo, ganska hårt.
1: Det, det skulle jag väl kanske säga att de är ganska på. Liksom. Att man måste. Jobba, göra sitt bästa. Se till att man kommer så långt man kan. och Så, så lite...
0: Men det är saker som du tar med Men... ditt föräldraskap.
1: Nej, det tror jag kanske inte. Jag är nog lite mer slapp faktiskt. <laughs> jag tycker det, kan... det kommer säkert gå bra. Tänker jag. Det kanske är dumt på ett sätt. Jag vet inte. Jag tycker ändå att det var... Det
0: är... Men vad tror du man tredligt. behöver då? Hur, hur gammal är din två... Hon är ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Eh, hon är ett och ett halvt. Vad tror du att hon kommer behöva marten 18 för att lyckas?
1: Jag vill ju liksom... Jag vill ju gärna ha ett samhälle där det inte ska krävas att ens föräldrar är på ett visst sätt. För att man ska komma så långt som möjligt. Så jag vill ju liksom ändra politiken. Så att det finns... Så man har ett samhälle som hela tiden förväntar sig ganska mycket av alla. Inte bara utgår från att folk är på ett visst sätt från början. Beroende på typ vilken adress man kommer ifrån.
0: Så att... Jag tror inte på det där med adress. Är, alltså jag tror att... Det är klart att det är en fördel. att Alltså är ett typ av steg att det är en fördel. Men är det så att man... Eh, ska komma lite längre eller lyckas lite bättre så kan det också försvåra för en. Alltså har man fått allting gratis i sitt liv eh, så... Blir det ju också utmaningen när man kommer ut på den riktiga arenan sen. För att då kommer det bli betydligt tuffare. Och då kan man inte gå till mamma och pappa och fråga efter hjälp konstant hela tiden.
1: Nej, det var ju... Nej. Många jag snackade med som bodde i... Uh, vad var det, typ Norsborg? Vet jag? Alltså jag har ju bott i Botkyrka typ jättemånga år. De bytte ju ändå adress när de sökte... Alltså de bytte ju postort då, när de sökte jobb. För att slippa bli förknippade med något om... Eller liksom för de märkte att det funkade bättre. Så det verkar ju ändå finnas fördomar ibland ja, mot sorry. vissa. Och eh, jag tycker det blivit mycket hårdare samhälle Och det tror jag generellt i grunden beror på att det är också större ekonomiska klyftor egentligen. Att de som har det bra idag, de har det mycket bättre um, en typ när jag växte upp till exempel. Och de som har det dåligt har det förhållandevis sämre ändå. Så det är inte det här mer jämlika som jag tycker är så bra. För då känns känns det som att alla kan ta sig väldigt långt. Mm. Nu känner sig folk tycker jag mer... Um, alltså det är också då, då känner man sig också lite kränkt tycker jag. När man inte folk tar den på allvar, inte lyssnar på vad man säger utan titta på hur man ser ut eller hur man, var man kommer ifrån eller någonting sånt.
0: Men det är klart att det kommer vara en svårighet. Vi säger att man är uppväxt eh, 20 år. Eh, eh, ja men i, eh, vi tar bara i Nacka eller i var, var som helst. Eh, Lidingö eller 20 år eh, i Danderyd eller någonting. Och sen tar man när man är uppväxt 20 år i Rinkeby. Och sen så tar man båda två. Och jag är helt övertygad om att den som kommer få rinkeby har säkerligen större driv. Det är bara att, eh, vi säger att man har en, en grov förortsbrytning och sen kommer man in på intervju och sen ställs man mot 40 andra. Det kommer ju försvåra. Och sen så kommer det, och när en person bara den här som ska ta in folk på intervju kommer att kolla på, kommer liksom lägga en minut på varje av första gallringen. Det, det är klart, då har man ju saker emot sig.
1: Det är egentligen synd. För jag tror det hade varit bättre om man hade mindre fördomar. Eller jag tror att man skulle fångat upp människors kunskaper på ett bättre sätt då. Och egentligen alla skulle vinna på det. Så det är ju ett problem. Det är därför jag är vänster. Liksom, jag vill ju ha mer utjämning i samhället. Så att vi kan också... Jag tror också känslan blir en annan mot varandra. Alltså man känner sig mer jämlik andra. Om det också är mer jämlikt det blir det inte den här hårda... Alltså att man upplever att vi har helt olika verkligheter. den här personen lever ett helt annat liv- bara för att den bor där och så. Ibland tycker jag att det känns så. Också mediebilden är mycket så. De här ställena är det bara problem. Liksom. Och i de här ställena är det inga problem. Det är väldigt onyanserat på något sätt.
0: Men, men hur, hur ska man göra på den frågan då? Med alla flyktingar som har kommit hit. Hur ska man få in... De nya i samhället eh, tycker du på ett sätt så att de också eh, blir konkurrenskraftiga. De kan få ett jobb och att de inte bara sätts på ett och samma ställe hela tiden. Eh, eller så här, ett, ett och samma ställe. Och inte och, och tappar alla de här åren som de...
1: Men det, det handlar ju om, tror alltså, jag... Alltså att de
0: heller inte går på bidrag bara.
1: Nej, det är nog ingen som... Som vill det i grunden. Jag tror det som. Hände. Till exempel mina. Föräldrar. Var ju flyktingar. Men de kom ju väldigt snabbt in på arbetsmarknaden. Det var ju en väldigt stark arbetsmarknad. Vi vet inte ens om vi hade så mycket arbetslöshet. Och det var ju ett väldigt liksom, bostadsbyggande. Frågan är om det ens är så stor skillnad. Mellan att vara liksom, flykting. Eller att bara vara en Vanlig. Person, alltså en vanlig svensson som växer upp här. Man behöver lite samma saker. Nämligen väldigt stora satsningar på liksom arbetsmarknaden. Så att det blir fler jobb. Det, det är väl i grunden mycket det som det handlar om. Och sen en bra skola tycker jag. Jag är lite inne på det. Alltså att vi har ju en jättedåligt skolsystem i Sverige. Som vi är helt ensamma med. Det är säkert fler som har hört det, att vi är ensamma i hela världen med att ha såna här företagsskolor egentligen som driver skolan som en marknad. så att alltså Jag skulle säga att elever har nästan blivit kunder och så har vi lärare och rektorer som nästan tvingas agera som några slags försäljare på en marknad. Och så ger man ganska höga betyg till elever, kanske vissa, för att den skolan ska bli mer populär. Och det blir väldigt segregerat.
0: Men menar du att våra kommunala skolor är bra då?
1: Jag menar att hela det här marknadssystemet, det skadar alla skolor. Det spelar ingen roll. om Kommunala skolor måste ju fungera på samma sätt. De är också med på mässorna och måste fungera som försäljare. De behöver ju också konkurrera då, eller hur? Sen verkar det ju som att de inte ger lika höga betyg som... Företagsägda skolor. Men jag tycker att de alla hamnar plötsligt i en marknad. Det är därför hela systemet, alla blir förlorade. Och det ser ju alla, senast igår såg jag att det var en internationell liksom, organisation, tror det var OECD, som sa att Sverige kan inte ha den här marknadsskolan. Ni har försämrat era, ni har försämrat era resultat så otroligt mycket över tid. Vi hade ju världens typ, mest jämlika skola- för ett antal år sedan, i 90-talet. Och sen genomförde vi den här förändringen i svensk skola. Det blev ju mycket sämre. Jag tror verkligen man måste ändra det.
0: Så att allt blir kommunalt?
1: Framförallt måste liksom... Det kan inte vara så att rektorerna framförallt är företagsledare. Och ska titta på kvartalsrapporter och tjäna pengar på varje person. Jag vill ju att de ska vara statliga tjänstemän. Som har en pedagogisk idé om att alla elever måste lära sig saker. Det är liksom ett helt annat tänk. Och att alla skolor är så. Att det är liksom tjänstemannen och den pedagogiska ledaren som är de som styr och ställer i skolan och inte aktieägare och företagstänket. Jag tror att det slår fel. Och det, och det märker vi ändå på resultat. Internationellt går det inte så bra för svenska elever. Och det där tror jag att vi kommer så här på sikt slå tillbaka mot oss. Vi kommer inte ha lika stora framgångar i världen med våra stora företag om inte vi kan liksom konkurrera på samma villkor. Och det tror jag allt det där spelar roll också för flyktingar eller för någon som inte har pengar från början. Alltså, och, och även om du är en vanlig arbetarklassfamilj eller om du liksom är någon syrisk familj. Båda behöver samma sak tror jag. Det är liksom en stark arbetsmarknad en väldigt stark skola. De två sakerna.
0: Vi kan hoppa in på lite- på lite Okej. Okay. Och vi börjar med en här. Och det är då Jan Manuel. Hej Norsi. Jag är uppriktigt glad- över att du har blivit partiledare. För jag tror att du har modet- som tidigare partiledare- för Vänsterpartiet inte haft. De har hotat och hotat och sagt- att om ni inte slutar driva högerpolitik- så då ska vi fälla regeringen. Och så har de drivit högerpolitik- och ni bara, okej, okay, då sätter vi oss i knät och följer med ändå då. Min önskan det är att ni faktiskt vågar gå från ord till handling och fälla regeringen. Och då är frågan, fallar du det? Kommer du fälla regeringen när de fortsätter driva högerpolitik? Så om det, tjena, tjena. Uh,
1: jag tycker att det viktiga är för mig som politiker- att människor som jag representerar eller de politiska förslag som jag har sagt att jag ska driva. Att folk faktiskt får det bättre. Att det jag gör i riksdagen kommer leda till att fler människor får ett arbete. Fler människor blir trygga i sina arbeten. Ah, vad det kan vara nu. Vi får högre A-kassa eller bättre sjukförsäkring. Det är ju det som jag försöker eh, hela tiden orientera mig emot. Så för mig, som Janne Manuel säger... Att bara fälla eller inte fälla och så. Det beror ju helt på, kan jag få igenom det som jag vill? Kommer någon människa i Sverige få det bättre om jag gör på det sättet?
0: Kom, eller inte? Men kommer du fälla Socialdemokraterna och regeringen om de fortsätter. Socialdemokraterna fortsätter att fokusera på frågor
1: Det var ju väldigt svårt tycker jag att tolerera, eller säga så här. Vi, vi kan gå med på att statsministern heter Stefan Löfven- och det var ju för att alternativet var Ulf Kristersson. Och han är ju ännu mer åt höger. Det är det som är svårigheten med vårt val.
0: Pest eller kolor eller?
1: Ja, och då är ändå den ena... Nu kommer jag inte ihåg vilken sjukdom som är mycket... Den ena är ändå mycket mindre, får man ju ändå säga. Hyftiskt, inte mycket kanske. Något mindre högerpolitik får man ju ändå anta att en socialdemokrat driver. Så frågan är, vad kan jag uppnå med mitt politiska handlande? Det är det som är det viktiga, för man måste ju ändå tänka så långt, tror jag.
0: Men, men, så, faktiskt så Man
1: kan inte bara fälla, okej, okay, vad händer nu? Blir det Ulf Kristersson? Jaha. Men, <laughs> eh, men vi har ju ändå sagt att vi kan inte gå med på vissa saker. Och det handlar om man försämrar anställningstryggheten väldigt mycket eller inför marknadshyror. Eh, då kommer vi göra det.
0: Då kommer ni fälla. Ah. Spännande.
1: det går, Där går gränsen.
0: Ögränsen. Och var är det gränsen går då? Om de gör, går med på det här eller gör det här då kommer ni säga, fuck off.
1: Ja, det har ju vi vi har ju lovat att eh...
0: Men lovat och lovat, de, det har ju horenda de... partiledare <laughs> gjort genom ja, Men vi har
1: ju sagt det sedan länge, så det, det måste det borde Jan och Manuel också veta att eh, om att är det så att man går fram eh, stora försämringar och fackföreningarna har inte varit inblandade i det ja, men då kommer inte vi gå med på det.
0: Mm. Då hoppar vi till nästa fråga och den är här. Hej nu och Alexander. S1 och jag, jag är 18 år gammal och kommer från Lund. Att vara politiskt engagerad har för mig i alla fall varit väldigt påfrestande för psyket. Så min fråga till dig nu är hur du klarat av den pressen på psyket under alla dessa år som du varit politiskt engagerad. Ni får det så bra hörni och lycka till på inspelningen.
1: Men Jag förstår. Det är en viss anspänning. Jag hoppas ändå att det också är roligt. För det ska ju vara kul uh, att göra det. Men annars är, är jag väl ute och springer eller kolla på HBO. Kolla på serier. Alltså sluta att tänka på det, tror jag. Man kan inte tänka på det hela tiden. Nej. Faktiskt. Gör också andra saker. Häng med kompisar. Inte bara folk i politik. Men, svängen.
0: Men inte för många va? Kompisar. Du
1: menar på grund av corona, ja. eller? Vi står på jättelångt inte, avstånd inte ifrån
0: varandra. tre personer.
1: Vi skriker till varandra ja, när vi pratar. Det var bra,
0: ja. så att det inte händer Vi sitter på helt felaktor. olika
1: bord när vi går på ja. restaurang och så.
0: Ja, men inte i sprit efter åtta väl?
1: Aldrig, Nej. det vet du.
0: Bra, mm. så att det inte blir några otydligheter. här.
1: Hej, hey, hey. Sofia heter jag och pluggar Business Developer i Stockholm. Jag skulle vilja höra dina topp tre anledningar till varför man som entreprenör ska rösta på Vänsterpartiet. Okej. Okay. Uh, för det första är ju vi det parti som ser till, och det har vi ju märkt i corona. Det måste du också ha märkt. I och för sig, din business funkar ju bättre i corona. När det inte finns några kunder, då är det jättesvårt att driva en business. Det viktigaste med businessen är kunderna. Och för att det ska finnas kunder måste de ha pengar. Så vi vill ju se till liksom politiskt att människor alltid har pengar i plånboken. Det är liksom det viktiga. Och där är lönutveckling viktigt och då måste det finnas starka fackföreningar. Men också sånt som ersättningsnivåer. Du vet, blir du arbetslös ska du ha en bra försäkring så du kan fortsätta konsumera. Eller och, även om du blir sjuk så ska du kunna fortsätta konsumera. Det håller ju igång ekonomin och det tror jag är absolut viktigast, vilket företag du än bedriver att det alltid finns många människor men efterfrågan som kan komma till dig sätta sig på din restaurang komma och klippa sig hos dig har man inga pengar då klipper man sig själv liksom. eller lagar mat hemma eller hur, alltså det, det är liksom hela ekonomin handlar om det. det det tror jag är det viktigaste av allt att jag vill också ha en sån efterfrågestyrd sen måste du ha en bra produkt så att folk väljer dig men du, framförallt måste människor liksom ha möjligheter att göra det. Det är därför det inte blir bra i länder där många människor inte har pengar. Liksom, då går det inte runt. Eh, det är nummer ett. Nummer två är det som jag vet när jag pratar med olika företag är, är viktigt. Det är utbildning, forskning. Det här vi snackar om, utveckling på jobbet. Där vi, har ju vi pratat om jag vill ha ett helt annat skolsystem. Som är starkt, som handlar om pedagogik. Så vi ser till att alla lär sig. Alltså oavsett om man tjänar pengar på liksom, eleverna. Så ska det vara en stark, ett, en stark skola. Med starka pedagogiska ledare. Som ser till att alla lär sig. Inte bara säger. NVG jättebra. Hej då. Nu tar jag pengarna. Eh, forskning är ju viktigt. Och det är ju faktiskt för att det ska finnas fler entreprenörer. ska jag säga. Då är också både forskning och utbildning viktigt. Det är för att. Jag tror att vi i Sverige idag förlorar en massa talanger när inte vi har starka skolor i alla stadsdelar. Vi kommer att förlora människor som bor i, ja men i förorten eller, eller ja, i väldigt många, inte bara områden men om man inte har liksom föräldrar som ja, är läkare båda två eller någonting. Den personen kan ju vara en väldigt stark entreprenör också. Den måste också ha förväntningarna på sig- att kunna bli det. Så det är därför jag tycker det är så viktigt- med en jämlik och stark skola och en forskning- så att man kan forska fram bra saker. Det tycker jag vi har också tappat. Liksom. Vi satsar för lite på det. Och sen måste man... så, att så att
0: vi ska in med mer typ så här forskningsbidrag- till bolag som...
1: Det kan man också eh... tänka sig. B både tyck... Ja, det tycker jag. Jag tycker man kan hjälpa företagen- med sin forskning- och utvecklingsbudget- men också in med mer pengar till universiteten. Och ofta är det ju en viss samarbete däremellan. Eh, och sen mer utveckling på jobbet tycker jag. Och sen jag skulle vara en tredje grej. Det, vi tycker ju att det är viktigt med en, vad ska man säga, en jämlik konkurrens mellan olika branscher. Så vi är egentligen i grunden inte så positiva till att man ger väldigt mycket bidrag till en bransch. För det riskerar att göra att en annan bransch eh, får färre kunder- så blir det mycket bidrag till, ja men städ har ju vi varit ganska negativa till. Det tror jag kan leda till att då lägger människor bara pengar på det istället. Och då kan ju någon annan, då förlorar restaurangbranschen på det. Eller då förlorar andra branscher på det. Så man måste vara ganska försiktig tycker jag. När man går in och subventionerar privata branscher. Därför det kan dra kunder från andra. Och jag vill att det ska vara en jämlik tävling. Liksom, mellan alla Så vi, vi inte Jag ska inte sitta i riksdagen och bestämma Vad folk ska göra Det får folk själva göra äh,
0: ja, vi går in på de sista frågan Om du skulle få ge tips till 20, 30 och 40-åring Nu är inte du Oj, 20, äh, Nu är inte du 40, 30, 40. själv Men äh, tiden går snabbt Det är säkert <laughs> några bra tips där också äh, Börja med 20-åring Vad hade du sagt till det äh, 20-åriga jag Eller alla 20-åringar som lyssnar på det här Um,
1: ta det lugnt Du har tid på dig Kan man säga Så känn efter vad du vill göra Typ och ner i Spanien och bada lite Om du vill det Kom hem, ta det lugnt Man kan flytta hemifrån Men har man snälla föräldrar Så kan man bo hemma <laughs> typ.
0: Bor du hemma nu eller?
1: Jag bor ju hemma hos mig själv Men mina föräldrar bor någon annanstans <laughs> Nej, jag har flyttat hemifrån. Det gjorde jag när jag var 21 faktiskt. Ja, okay. ja, så 20 ja. borde jag fortfarande hemma.
0: Ja. Eh, och 30, 30 då?
1: 30... Eh, nej, men till 20-åringen säger jag också gå med i vänsterpartiet. Äh? För då kan du ändra på grejer också. Se till att det blir fler jobb och fler bostäder. 30-åringen, äh, då börjar det ju bli lite stressigt om man inte har hunnit skaffa sig ett jobb och hem, flyttat hemifrån. Då får man nog skydda på lite. På bidrag eller? Behöver man inte göra. Man kan fortfarande bo hemma. Men du tänker bidrag från mamma och pappa. Nej, jag tänkte att det
0: var som såhär 30-årsbidrag eller någonting som alla som fyller 30. 30 får bidrag på. Vi har inte
1: bara. kommit så långt i vår politikutveckling.
0: Alla som inte ja, alla som inte hittar dem gör vi 30 kan få ett uh, 30-årsbidrag.
1: Funderar på om du vill ändra något i livet så kan man ju slå till då. Eller hur? Byta inriktning. Han har jobbat på McDonald's i tio år. Verkligen. Kan man ju byta? ja, typ, uh, Eller någon restaurangjobb?
0: Nej, men verkligen. Nej, men det, det tror jag också. Att där finns ju verkligen möjlighet. Och det är nog ofta att man kan hamna rätt uh, fel. Men samma sak som alla iranier ska ju bli läkare. Så att hela <laughs> hela, hela, hela Jag
1: står inte bakom Man ska uttalade. ju bli
0: läkare eller, eller jurist. Det är ju väldigt klassiskt. Uh, och då så när man blir läkare och jurist då, Så kanske man kommer på när man har gått utbildning Och jobbat i tre år att det var inte så roligt då, Att sitta och gräva i folks kroppar Man kanske inte tyckte det var så kul uh, Och då kanske man ska börja jobba med något annat
1: Typ starta en podd,
0: starta en podd. Man uh. kanske vill bli poddare uh. istället för att bli hjärnkirurg Så då kanske man uh, kommer på det typ. Komma in i folks hjärnor på ett annat sätt typ utan med uh. Uh. Uh.
1: Mm. Ja, Men Det kan man tänka på 40-åring Det är väl då man skiljer sig Flytta någon annanstans Typ börja de från början och festar mm. och hitta sig själv igen, mm. antar jag. vet inte om det här är en uppmaning eller Så, mer tror, en du beskrivning. Tror Det är svårt att bedöma just nu, faktiskt. Vi, vi får väl se. Det, länge, det, det, länge, kan jag, inte, jag kan inte tänka mig det nu.
0: Hur länge har ni varit ihop?
1: Jag och min kille, åh vilken bra fråga. Fyra år kanske?
0: Då gick det ändå ja. ganska snabbt innan ni blev gravida. Ja, Skaffade barn.
1: två år kan det stämma ja.
0: Ja. Det känns bra fortfarande eller?
1: Det känns fortfarande väldigt bra Så det handlar inte alls om mig detta, Utan Nej. alla andra <laughs>
0: Ja, det är, det är bra En av folket Just,
1: uh, Precis um, ja, ta det lugnt, det kommer läsa sig Känner inte stressad Det kommer ändå inte finnas uh, så bra Pension
0: Nej. Oavsett vad du gör Nej så är det Tyvärr,
1: det svenska pensionssystemet är så. Men det är då också om du inte har gjort det än 30-åring ska du också gå med i Vänsterpartiet Som 40-åring måste du gå med i Vänsterpartiet för att fixa din pension mm. För vi ska ju höja pensionen
0: Det är bra det är, Sånt har du jobbar väldigt mycket med
1: Men pension mm. har jag faktiskt jobbat mycket med mm. Mm.
0: 50 000 i månaden till alla pensionärer
1: Jag, jag kan inte lova Specifiera specificera de exakta siffrorna <laughs> Men det kommer också vara lite beroende på hur mycket du har tjänat in liksom under din tid. Men ja. generell höjning av pensionerna. Du vet, Sverige har jättedåliga pensioner. Kollar du ut i Europa har de ju bättre pensioner. Det är väldigt knäppt.
0: Mm. Jag har faktiskt inte... Det känns som att allas råd är så här att förlita dig inte på pensionen.
1: Nej, och det är den, synd att det finns en eh, sån...
0: Spara hela livet, ja. alla pengar du kan.
1: Jag tycker inte det ska behöva vara så. Det är ganska dumt. För det kan ju vara så att man behöver spendera sina pengar nu. Det är bra för ekonomin, har vi mm. gått igenom. Ja. Att man spenderar sina pengar. Så därför är det ju dumt att... att sådär. Så jag tycker pensionssystemet behöver förbättras. För mm. landets ekonomi.
0: Mm. Det är varit jättekul att ha det här. Jättekul Blir det, här. Blev det så som du hade tänkt dig ungefär Eller blev det sämre Eller, eller bättre eller, alltså Jag ska erkänna att det. jag har inte
1: lyssnat så mycket på din podd Nej. Men det var jättetrevligt samtal tycker jag mm. Hoppas att någon orkar lyssna nu, på det också Nu
0: frågar jag inte om du har lyssnat på min podd eller inte. Jag frågar om samtalet
1: Du frågade vilka förväntningar jag hade Så ja. var ju inte de så tydliga Tänker jag Nej. För jag hade liksom inte lyssnat på dem tidigare men jag tycker det var kul i alla fall. Jag hade, inte, jag hade nog inga förväntningar. Nej. Riktigt. Jag bara gick in i det.
0: Mm, det är bra.
1: Jag tänkte svara på några frågor. Vad tycker du själv? Alltså? Hur kändes det? Var det som du hade tänkt dig?
0: Ja. Jo, nej, men jag tycker att, att det blev jättebra. <laughs>
1: så osäkert
0: <laughs> jag funderade på vad jag hade tänkt med. och jag tänkte, kanske, jag tänkte kanske mer att vi skulle gå in på så här, jättemycket historia och prata om allt sånt där men jag brinner ju för också så himla mycket frågor så att det blir lätt att man fastnar Aha. i de grejerna men jag tycker att det blev skitbra jag tycker att det var kul att prata med er och det känns som ett genuint bra samtal så att jag tackar så hemskt mycket att du kom hit och eh, på återseende tack stort tack att du med och nästa avsnitt är ett väldigt, väldigt efterlängtat avsnitt. Det är nämligen jan Manuel han är ju, ja, hetare än någonsin- Mer kontroversiell än någonsin Och mer laddad än någonsin Han får lyssna på i nästa Väldigt väldigt efterfrågat, enkligen kommer det här Det är Jan Emanuel Hoppas ni har en fantastisk vecka Så hörs vi Stort, stort tack för att du lyssnade.